0: lp radio bienvenue dans notre studio
1: j'ai dit plein de choses et
2: direct du jeudi
3: on en était, on a, on a coupé la musique et Théophile, je vous disais sur la musique, le cas de Hertz, tu peux nous dire ce que tu nous disais Une
0: euh, <rire> musique est je
4: il
3: en a, en fait. <Arsene> je donc il a fait en cette en musique pour en en ouais. en et donc, euh, on rappelait qu'on était donc sur LLP Radio, que c'est notre premier direct, donc il y aura sans doute hein, des, des, des petits soucis techniques comme ça et que euh, LLP Radio, vous avez tous sur l'été vous avez tous reçu le QR code, l'adresse de LLP Radio pour y aller, et que euh, vous pouvez réécouter les émissions, notamment cette émission sur le harcèlement scolaire en différé, elle sera rediffusée jeudi soir et dimanche, je pense, et surtout, vous avez la possibilité d'écouter tous les sons qui vont être faits tout au cours de l'année, quels que soient euh, les sons, hein. là c'est jeudi euh, plein de choses, mais il y aura d'autres émissions, on aura la possibilité de les réécouter, euh, sur l'armoire euh, qu'on a créée, c'est un audio blog, ça s'appelle un audio blog et vous avez aussi le lien pour y aller euh, en fait euh, sur l'ENT puisque j'ai envoyé à tous les élèves à tous les parents et tous les professeurs la possibilité d'aller, euh, j'ai envoyé le lien à tous donc euh, Manon et Clémentine vont nous donner une définition, on va parler du harcèlement c'est
5: bien de savoir de quoi on parle, donc Manon et Clémentine vont nous donner une définition du harcèlement donc pour commencer, un élève est victime de harcèlement lorsqu'il subit de façon répétitive des actes négatifs de la part d'un ou plusieurs élèves. Un comportement négatif peut se produire lorsqu'un élève ou un groupe d'élèves agresse un autre élève, que ce soit de manière physique, comme le frapper, le pousser, le frapper du pied, pincer ou retenir autrui, ou même verbal, par des menaces, des railleries, taquineries et sobriquets.
6: Les actions négatives peuvent également être manifestées sans parole ni contact physique comme des grimaces, des gestes obscènes, l'ostracisme ou le refus d'accéder aux souhaits d'autrui. Cette définition élaborée par Dan Olveus, 1999, suggère trois dimensions importantes permettant de distinguer le harcèlement des autres formes de comportements violents, comme le pouvoir, la fréquence et la nature des agressions.
3: Voilà, donc on redit bien hein, que le harcèlement, c'est pas parce qu'on est embêté une fois que c'est du harcèlement, on entre dans le harcèlement à partir du moment où il y a répétition des choses. On ne nous entend pas du tout Ah ouais, alors on a... Peut-être que effectivement faut monter le volume. Euh, nous, sur le sur micro, on a la pression sur la table, ils sont hyper, hyper euh, hauts. Voilà, on nous dit qu'on ne nous entend pas bien. Euh, Jennifer, vous pouvez envoyer un petit message pour dire si on nous entend mieux Merci les filles pour cette définition. Donc la fréquence, effectivement, c'est une, une des caractéristiques du harcèlement. Le harcèlement, ce n'est pas forcément... Euh, D'ailleurs ça commence pas forcément comme un harcèlement, au départ ça peut être comme de l'humour, ça peut être comme un jeu, et euh, les blagues les plus courtes sont toujours les meilleures, c'est-à-dire que ce qui fait rire au départ quand on vous dit une fois quelque chose, ça peut effectivement être marrant, quand c'est au bout de la quinzième fois, c'est plus du tout drôle et là on est dans des situations de harcèlement. Les conséquences, est-ce que vous pouvez nous parler des conséquences parfois dramatiques du harcèlement Est-ce que les uns et les autres, hein, c'est pas forcément euh, Manon et Clépantine
5: euh, bah, déjà, le harcèlement, euh, quand on le fait, ça peut pousser à, à un sentiment d'exclusion de, par rapport aux élèves qui en reçoivent, à ne pas se sentir accepté dans le groupe de personnes qui sont. Et ça peut même être même mettre au bord d'un groupe qu'on pensait des amis à la base et qui finalement bah, nous tourne le dos. Et, et c'est très difficile. Et euh, ça peut même aller jusqu'au suicide. Il y a beaucoup de cas présents euh, de suicide chez les élèves qui sont harcelés. Euh, tout ça. dans le groupe d'amis ça c'est super
3: important parce que moi j'ai des élèves qui viennent me voir en tant que CPE pour me dire voilà euh, je suis victime de harcèlement euh, et c'est super difficile c'est super compliqué pour moi d'en parler parce que je fais partie d'un groupe d'amis et c'est une personne dans le groupe qui m'embête et qui m'insulte sans arrêt et qui me disent bah, si en fait finalement si on dénonce si je dénonce celui-là je risque de me couper de tous mes amis et ça c'est super important parce qu'on on voit la difficulté parfois d'en parler bah, néanmoins euh, souvent euh, les, les, les élèves n'en ont pas parlé à cette personne-là et peut-être que lui dire bah ⁇ Là, en fait, toi, tu rigoles avec moi, mais moi, ça ne me fait plus rire ou ça ne me fait pas rire ⁇ ça peut aussi commencer à régler les choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser la situation dégénérer, il faut en parler ou avec l'élève si on est capable, en capacité de le faire, en disant bah, ⁇ ce, ce que tu poses là, moi, ça ne me convient pas ou ça ne me convient plus ⁇ ou alors si vous n'êtes pas en capacité de le faire parce que c'est difficile à faire à vos âges, il faut en parler à un, à un adulte. Ou à vos parents, ou à, ou à vos euh, ou à vos amis, ou à une infirmière, ou à, à euh, la psy, ou voilà. Il y, y a plein de gens dans l'établissement dans à qui vous pouvez vous confier. Madame Crépel infirmière de l'établissement, vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit
7: Oui, oui, alors pour compléter euh, les effets, hein, c'est vrai que ça peut aller jusqu'au suicide, mais avec euh, bien entendu euh, une échelle euh, progressive, avec euh, des chutes des notes, des élèves qui n'arrivent plus euh, à se concentrer, à travailler et puis qui s'isolent et euh, aussi qui expriment une certaine tristesse. Hein, donc, euh, vous, en tant qu'élève, vous pouvez euh, remarquer dans la classe. Hein, euh, donc je vais passer la parole à un élève qui a levé la main voilà
0: tu te présentes morgane euh, oui morgane goulard euh, j'ai euh, bah c'est vrai que le, le harcèlement ça peut ça peut vraiment être fatal euh, je, je bah ça peut vraiment causer certains problèmes donc euh, ça, ça fait mal c'est je c'est dérangeant pour tout le monde mais c'est parfois difficile d'en parler, donc euh, peut-être qu'il euh, faut y arriver, et faut ouais, il faut savoir. Il faut
3: trouver quelqu'un à qui le dire, et euh, et et, et, et même la raison des fois, on a aussi avant, euh, évidemment, euh, euh, tous les élèves, heureusement, fort heureusement, euh, qui, qui sont harcelés, n'arrivent pas jusqu'au suicide, n'arrivent pas jusqu'à... Mais il y a des fois des empêchements de venir à l'école. On a des mmh. élèves qui développent des phobies scolaires, ouais. parce qu'ils ont été harcelés, et qui du coup ne veulent plus venir à l'école. Et ça... Euh, c'est quand même à un moment donné, les élèves ils sont en phobie scolaire, mais ils sont en phobie, ils n'osent plus sortir de chez eux parce qu'ils ont peur de se faire embêter. C'est quand même une réalité qu'il faut prendre en compte. C'est pas c'est pas un jeu en fait de, de se moquer de quelqu'un. C'est pas un jeu et ça n'est jamais sans conséquence. Alors il y a un chanteur théophile qui a évoqué euh, qui a évoqué ça dans une musique.
8: Petite Emilie, six ans et demi. toute sa vie, et un beau père qui l'aime comme si elle était de lui. Si jolie, si des yeux qu'on Pour toute sa mère, en était la prunelle. Ils ne pouvait pas vivre l'une sans elle. Leur relation était devenue plus que Pas longtemps, à à cette vie Du haut de ses 8 ans, on peut dire qu'elle est ravie Car tout va pour le mieux pour petite Émilie Petite Émilie, à dix ans, était venue une petite fille comblée On peut dire que l'école lui plaisait Bonne élève pour maman, elle Que jaloux devant les profils, la l'appelaient mais ce ne sont que des enfants après tout émilé à douze ans maintenant, adolescent enfermée au grand dame de maman, fini le joli visage souriant. C'est une petite fille ça qu'elle est devenue à présent Faut dire qu'au collège, tout avait changé Trop d'élèves ne faisaient que de se moquer Partout, elle se sentait rejetée Tantôt frappée,
1: tantôt injuriée. Elle se demandait
4: Tu fais partie
3: du CVL, Nomir Oui. Et tu vas exact. nous expliquer un petit peu les actions, euh, l'action en tout cas qu'a souhaité mettre en place le CVL, il y a deux ans maintenant, euh, par rapport au harcèlement au lycée Pasteur, et les actions dont toi tu as pu bénéficier l'année dernière en classe de seconde, de façon plus large. On commence okay. par le CVL Oui.
9: Euh, alors, euh, donc l'année dernière, on a dû euh, passer dans les classes de seconde, donc toutes les classes de seconde, on était par binôme, et donc on a dû faire une présentation contre le harcèlement scolaire. Et donc voilà, nous on avait un petit plan à suivre et puis qui nous permettait également d'avoir des débats avec les élèves et les classes. Et donc voilà, on a pu en parler ensemble et puis donner chacun notre définition du harcèlement, puis voilà, débattre là-dessus et puis partager nous nos ressentis par rapport à ça. Et euh, comment on voyait euh, le harcèlement euh, au lycée Pasteur aussi. Euh, voilà. <coughs> donc,
3: dans, dans quelle classe vous êtes passée et comment ça s'est passé, passé concrètement euh,
9: Alors, euh, je ne me souviens plus de la classe précise, mais donc, euh, je suis allée en, donc, euh, niveau, dans ouais. une classe de seconde. Et, euh, et donc nous, euh, voilà, on s'est présenté, on leur a expliqué un peu euh, pourquoi cette démarche, en quoi ça allait consister... Et puis, euh, nous, on avait un petit PowerPoint euh, qu'on suivait, nous, euh, avec euh, toutes les idées euh, directives qu'on était censé euh, euh, aborder euh, durant cette intervention. Et euh, donc, voilà, on, avait, euh, on leur demandait, eux, on leur laissait beaucoup la parole en leur demandant, eux, comment ils, quelle était leur définition, euh, qu'est-ce qu'ils pensaient du harcèlement euh, en général. Et puis, euh, on, on leur a aussi également montré des vidéos euh, pour leur voilà, montrer des choses concrètes euh, de ce qui pouvait arriver à, à des enfants quand euh, le harcèlement était beaucoup trop fort et intense pour eux. Et euh, également, comment les parents réagissaient à ça. Euh, et, et voilà, après, euh, par exemple, une, une femme euh, qui a été interviewée et dont sa fille euh, s'est suicidée à cause de ça. Euh, voilà.
3: Les vidéos elles sont issues, elles étaient issues du site euh, non au harcèlement. C'est ça, hein, c'était c'était donc on en parlera tout à l'heure en oui. fin d'émission. Il y a, y a un concours tous les ans, non au harcèlement, et les mmh. vidéos elles étaient issues. Donc c'est des, des, des vidéos réalisées par, par ou des, des collégiens ou des lycéens. lycéens. Oui. Ça. oui voilà. Comment ça a été reçu Est ce que quel était quel était le but et comment ça a été reçu?
9: Bah, le but c'était de les sensibiliser euh, contre ça, contre. Euh, oui, contre le harcèlement vers les, les autres et, et à accepter, euh, voilà, accepter tout le monde. Et, euh, et c'était super parce qu'on a énormément discuté. Et enfin, en tout cas, moi, dans la classe dans laquelle je suis, pas, enfin, je suis allée, euh, les gens étaient très ouverts à la discussion et on a pu, euh, voilà, euh, bah, comme j'ai dit, débattre et tout. Et donc, c'était hyper agréable, de, surtout que moi, j'avais leur âge. Et du coup, cette, euh, de pouvoir parler de ça avec eux. Et, euh, et d'avoir plusieurs regards, et, et voilà, donc euh, c'était vraiment hyper agréable.
3: Est-ce que tu penses que le fait d'avoir eu l'orage, est-ce que tu penses qu'une action comme ça, fait, réalisée par les élèves, ça a plus d'impact qu'une. Qu qu la même action réalisée par des adultes
9: euh, Oui, je pense parce que bah, déjà il y a la proximité vis-à-vis -vis de l'âge, euh, où là, enfin euh, voilà, y il avait, y avait la professeure euh, qui était dans la salle, mais qui nous laissait totalement euh, libres. Euh, libre pendant cette heure-là et du coup euh, c'est sûr que des jeunes qui parlent à des jeunes euh, et puis enfin surtout que voilà ils nous y avait nous respectaient ils savaient qui on était enfin bon, on m'a appelé madame plusieurs fois alors que j'avais leur âge donc c'était un peu étrange mais 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 c'est vrai que cette proximité-là nous a permis aussi de peut-être d'être plus libre euh, de s'exprimer sans forcément euh, penser qu'il peut y avoir un jugement en retour euh, en retour de, de voilà de tout ce que de tout ce que le monde disait à propos du harcèlement. D'accord.
3: Et le but donc par rapport aux, aux, aux victimes et aux témoins par exemple, c'était d'inciter les victimes à venir parler à quelqu'un. Oui bah oui
9: voilà ouais et puis et bah les témoins de, de pouvoir aussi euh, prévenir de ce qui pouvait se passer et puis des ouais, voilà les victimes de d'en profiter pour euh, pour dire aussi ce qu'ils ressentent et puis euh, voilà pour euh, faire un petit appel à l'aide ou euh, juste pouvoir euh, s'exprimer là-dessus
7: Oui alors moi je me souviens que d'ailleurs euh, l'année dernière suite à ces interventions il y a parfois aussi un élève de la classe qui, qui se sent autorisé du coup euh, peut-être pas devant les élèves mais à venir à l'infirmerie et à vider son sac et à dire ben voilà moi tout ce qui a été dit aujourd'hui euh, je l'ai vécu et j'avais besoin d'en de, parler et donc c'est vachement important moi je trouve oui.
9: Bah, c'est enfin, super et puis c'est fait pour ça et donc euh, que les élèves puissent réagir euh, et se prendre en main en disant euh, j'ai l'opportunité. C'est donc, euh...
3: donc, une action que vous allez re reconduire cette année
9: euh, oui, bah, oui, je pense évidemment, c'est important et puis euh, faut... enfin, c'est quelque chose qui est quand même assez courant donc euh, voilà, il faut en parler surtout et ne pas hésiter. et donc Je pense que voilà, les secondes de cette année, les secondes de l'année prochaine euh, devront en bénéficier euh...
3: Voilà. Alors, vous avez bénéficié d'autres actions. C'était euh, une action de Monsieur Roussel qui est pour policier référent euh, sur le cyberharcèlement, mmh. sur euh, ré réputation, et euh, une action de euh, l'association Contact. On écoutera tout à l'heure Mme Facone, la présidente. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous redire un petit peu, longir, euh, en quoi consistaient ces actions rapidement Les autres élèves qui, qui, qui étaient en seconde l'année dernière, vous pouvez compléter. Oui. Euh,
9: alors, euh, donc... Euh Contre le cyberharcèlement, donc ça a été aussi une intervention, donc, euh, comme vous avez dit, par un policier. Donc là, euh, un homme qui vraiment s'y connaissait et, et qui a pu en parler euh, avec nous. Euh, C'était super intéressant. Et puis, on a appris plein de choses aussi euh, sur des choses dont on n'avait pas forcément vécu nous, mais qui pouvaient arriver euh, sur euh, Internet, etc., et, euh, et voilà, et puis c'est voir aussi tous les dangers qui peuvent se passer, euh, aussi bien dans la vie réelle, ce que je veux dire, au lycée, en cours, etc., mais aussi des choses qu'on peut s'y attendre un peu euh, le moins sur, euh, sur les réseaux, et dont on n'est pas forcément euh, conscient quand on va dessus, mais qu'au final... Ce que disait
3: M. Roussel, c'est que par exemple, vous avez l'habitude de parler... À des gens ou d'accepter des gens en ami que vous ne connaissez pas forcément
9: bah C'est possible, oui,
3: parce que oui. Il peut y avoir des risques parce qu'on ne sait pas qui est derrière. Bah euh, non,
9: derrière voilà, et puis nous, on en fait. peut être euh, flatté si quelqu'un vient nous suivre sur les réseaux en disant ouais, c'est super et tout, quelqu'un que je ne connais pas s'intéresse à moi, et puis au final, ça peut mal tourner des fois. Enfin, alors, pas tout le temps, faut ouais. pas, euh, mais, euh, mais ça peut mal tourner. Il euh, faut rester euh,
3: vigilant.
9: Voilà, exactement. Et
3: l'association
9: et l'association Contact, donc, qui est venue l'année dernière, euh, avec qui on a pu aussi beaucoup parler, c'était super, parce qu'on a pu avoir des témoignages de gens qui sont venus nous en parler, et donc des témoignages réels qu'on avait en face de nous, concrets. Et, euh, et puis nous, on a pu aussi poser des questions, et puis euh, avoir aussi encore là un, un échange assez complet et puis intéressant. Et voilà, donc ça vraiment, c'était super important, je trouve aussi, parce que... Voilà, c'est une cause qui, qui est assez aussi importante à défendre vu que même si c'est de plus en plus accepté, il peut encore y avoir des, des petits problèmes par rapport à ça.
3: Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Lumir, pour cette intervention. Merci. Pour euh, cet éclairage par rapport à l'action du CVL au lycée Pasteur. Euh, donc voilà, on va euh, peut-être maintenant euh, entendre Jade sur les jades euh, sur le, le cinéma sur les films sur les films la, la, la liste de Jade sur les films à regarder autour euh, du harcèlement les, les films la liste des Jade d'ailleurs parce qu'elles sont toutes les deux sur les films à regarder les films à voir les, les conseils les voilà merci
7: donc Peut-être en attendant euh, qu'elle s'installe, un complément d'information sur l'intervention euh, sur le cyberharcèlement. Hein, il a beaucoup parlé aussi de, de mettre des, bien mettre des limites entre la vie euh, publique et la vie privée. On a tendance à mettre des photos euh, et, et de bien savoir que ces photos-là, après une fois qu'elles sont sur, sur Internet, elles sont perdues, elles ne vous appartiennent pas euh, et n'importe qui peut les utiliser euh, contre vous. Hein
3: avait eu euh, il y a deux ans euh, une, une professeure euh, documentaliste qui était venue faire une intervention auprès d'une classe de seconde. Euh, C'était une professeure de la fac et elle, a, elle avait fait quelque chose sur l'irréputation et elle avait parlé d'un journaliste qui avait fait une enquête sur quelqu'un en allant simplement chercher ce qu'il trouvait sur Google. Et il avait réussi à avoir de cette personne deux pages entières de sa vie euh, en allant simplement euh, récupérer des, des, des choses qui traînaient sur Google puisque effectivement ça ne nous appartient plus. Déjà,
10: on vous laisse la parole. Euh... Donc on, on a une liste assez remplie de films qui traitent du harcèlement et de la discrimination. Donc on a une liste de films mais aussi une liste de séries. Donc on va commencer par les films.
11: Donc euh, notamment, il y a A Silent Voice, un film d'animation en japonais que... qui sera plus décrit par euh, d'autres camarades. Et Ensuite, hein, le film qui est passé sur TF1, le jour où j'ai brûlé mon cœur, euh, qui raconte euh, l'après euh, tentative de suicide qui a résulté dans un coma. Et ensuite. Ça c'est passé, euh, passé
3: cette semaine, c'est passé lundi soir. Hein. Voilà. Et c'était suivi euh, d'une interview, c'est une histoire vraie. Et c'était suivi de l'interview de Jonathan, donc, euh, qui mm -hmm. a, a tenté.. Euh,
7: ça a d'autant plus de sens que ça s'est passé tout près de chez nous, c'était à Marquette.
10: Donc, après, il y a d'autres films, deux qui sont notamment disponibles sur Netflix. Le premier étant en fait une, un documentaire sur deux filles. Donc, le film s'appelle Audrey et Daisy, qui nous raconte l'histoire de ces deux filles-là qui ont vécu un cyberharcèlement suite à. Euh, des agressions sexuelles et euh, un viol. Euh, à savoir qu'une des deux filles euh, s'est suicidée, mais euh, l'autre euh, euh, est interviewée et explique son euh, ressenti sur euh, tout ce qui a pu se passer, et euh, notamment le lynchage qu'elle a euh, subi sur, euh, sur Internet, ce qui se passait dans son lycée et tout ce qui s'ensuit. Après, le deuxième film s'appelle « Respire » qui raconte l'histoire d'une amitié un peu toxique entre deux filles, donc une fille un peu plus timide, euh, qui euh, se lie d'amitié avec une fille euh, charismatique et populaire qui vient d'intégrer le lycée. Et euh, après euh, avoir remarqué que cette fille euh, populaire mentait sur euh, une grande partie de sa vie, euh, cette fille-là essaye de faire comprendre à ses amis qu'elle n'est pas réellement la fille qu'elle qu prétend être. Et pour se venger celle-ci se décide de, de harceler euh, la fille un peu plus réservée euh, à la harceler au quotidien et euh, à l'éloigner euh, de ses amis euh, et euh, du coup cette fille-là se retrouve seule elle s'éloigne se, elle se, elle de ses amis comme euh, le voulait euh, la fille plus populaire et, euh, et on suit justement cette relation toxique entre ces deux filles après un dernier film euh, qui s'appelle A Girl Like Her, euh, qui est en fait un docu-fiction qui euh, qui parle, euh, qui rassemble plusieurs histoires de harcèlement. Et euh, là, en fait, ils ont inventé une histoire où une fille euh, connaît le secret euh, le secret d'une autre, et euh, il y a euh, un harcèlement là-dessus, et euh, ils décident de euh, filmer. Et, euh, la vision de la personne harcelée mais aussi euh, la vision euh, de la personne qui harcèle maintenant nous allons passer aux séries euh,
11: donc en premier on a Glee une vieille série euh, un peu connue qui est passée sur W9 je ne sais plus si elle passe encore euh, un des pas même un mais des épisodes mais plusieurs épisodes euh, parler des, euh, de l'harcèlement sous ses différentes formes euh, comment les les une personne peut traiter d'une information pour ré... réduire la réputation d'une autre, le harcèlement sur le physique, tout ça au sein d'une école. Euh...
10: Donc après, il y a une série qu'on ne présente plus sur le harcèlement, Certain Reasons Why, euh, qui raconte l'histoire de Anna Baker, une lycéenne, qui a mis fin à ses jours et qui en fait explique tout le harcèlement qu'elle a subi par le biais de cassettes donc que ça aille du slut-shaming, à l'humiliation, aux moqueries, au viol, euh, L'adolescente décrit euh, tout ça, comment elle l'a ressenti, et on a en parallèle euh, ces personnes qui euh, doivent assumer le comportement qu'elles ont eu envers elle.
11: Ensuite, encore une vieille série, mais les frascottes. Euh, plusieurs euh, épisodes se sont déroulés sur le vécu euh, bah, de Nathan Scott, ou même des autres personnages. Comment... Ils ont vécu avec le harcèlement, justement, le même raisonnement qu'avec Glee, ou comment une information peut détruire la réputation d'une personne, euh, et comment il se fait harceler derrière, jusqu'au point où un des personnages secondaires euh, va
10: faire un, une fusillade au sein du lycée. Ensuite, la série Riverdale, qui, ra qui raconte l'histoire euh, du quotidien de certains euh, lycéens, et ici, on va plus particulièrement parler d'un épisode de, de la première saison où euh, un, des, un des personnages féminins va passer une soirée avec un personnage masculin et euh, ce dernier va s'amuser le lendemain à euh, la rabaisser. En fait, va faire preuve de slut shaming, donc qui consiste à rabaisser, stigmatiser ou humilier quelqu'un, surtout une femme, par rapport à son comportement sexuel. Et euh, s'ensuit du coup euh, ce harcèlement que va su subir euh, cette fille par rapport à, euh, à, aux accusations euh, qu'a qu lancé euh, le jeune homme.
11: Et pour finir, encore une fois une vieille série, Ugly Betty, dans la troisième et quatrième saison, on suit euh, l'histoire du neveu de Betty et notamment comment il s'est fait euh, harceler euh, Suite à ses goûts personnels et à sa façon d'être. Euh, donc, notamment euh, par le fait qu'il est plus un peu plus théâtre, il va être plus aimer le théâtre que les sports et ça va beaucoup jouer sur euh, comment
10: il va se faire harceler. Donc, euh, c'était une liste de films et séries euh, dont la trame principale, la trame narrative, sont justement les discriminations et harcèlements que subissent euh, les personnages mais on peut aussi constater que dans plusieurs films, dans plusieurs séries les trames secondaires on peut aussi voir que le personnage principal est harcelé que il subit des brimades dans son lycée et on retrouve ça plusieurs fois dans plusieurs films par exemple dans des films beaucoup plus connus, on peut penser à Spider-Man ou à Carrie où les élèves sont vraiment harcelés au quotidien et on retrouve souvent cette figure-là régulièrement dans les films qui parlent des lycéens
3: alors, merci les filles. J'avais une question. Est-ce que le, le fait de regarder les films ou les séries comme ça, euh, est-ce que ça contribue à la lutte contre le harcèlement que vous pensez Ou est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous apparaît complètement fictif et du coup vous dites euh, bah, c'est un monde euh, un petit peu parallèle euh,
11: Pour moi, ça, ça joue beaucoup, surtout pour euh, se sentir, euh, la, comment une personne harcelée peut se sentir il voit même si c'est une œuvre de fiction, qu pas, que ce n'est pas un truc qui lui arrive qu'à lui, qu'il n'est qu pas tout seul dans sa situation. Et des fois, ça peut aider pour que la personne aille parler justement.
10: Moi, je trouve que justement, ça aide, mais plutôt d'un autre point de vue. Euh, ce, euh, comment dire, euh, les témoins de ce qui se passe dans les séries, on, ils nous montrent clairement euh, comment euh, une personne euh, est harcelée et euh, ça nous permet du coup ainsi en tant que témoin de pouvoir euh, détecter plus facilement euh, ce genre de comportement et du coup peut-être pouvoir aider euh, la victime, dénoncer et faire en sorte que ça n'arrive plus
3: Merci beaucoup, euh, on va faire une petite pause musicale euh,
5: Du coup on va écouter la chanson de Sipan Plan qui s'appelle Welcome to my life
12: Checking in on traffic from Sky Contra 5. There's trouble on the 80 interchange leading into the city. Looks like traffic is backed up for
13: miles. In this blistering heat, I wouldn't want to get stuck in that traffic. Let's get down there and take a closer look.
1: Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you. Do you ever want to run away? But no one
5: Welcome to my life de Simple Plan. Donc euh, c'est une chanson euh, qui dit que si euh, tu euh, marcel si tu me frappes, tout ça, bah, rentre dans ma vie et tu verras comment ça se passe. Et... Voilà. Merci. Oui, on, on vous écoute pour euh,
3: la suite. Donc il euh, en fait, on peut dire hein, que par rapport au harcèlement, il y a différentes causes de harcèlement. Évidemment, il y en a pas une. Mais euh, les, en général, c'est parce que qu'on trouve une différence aux personnes. Hein, tout le monde est différent de toute façon, donc on est tous différents, Ça, il faut bien le savoir, mais c'est parce qu'on va accentuer sur une différence, euh, et euh, notamment la différence sexuelle, d'où la sensibilisation au lycée et la présence ici de Madame Facon, de l'association présidente de l'association Contact. Donc, euh, Madame Facon, merci d'être là.
5: Je laisse la parole aux élèves qui vont vous interviewer. Euh, donc euh, voilà, bonjour, euh, merci d'être là une fois de plus à Pasteur, bonjour. parce qu'on rappelle que vous étiez déjà présente euh, lors des journées de l'engagement, donc euh, pour le lancement de la, de la radio, et vous avez même accepté de répondre à quelques questions lors de notre direct. Euh, mais vous aviez été présente également l'année passée, puisque vous, vous êtes intervenu avec d'autres bénévoles auprès de toutes les classes de seconde sur la question de la lutte contre les discriminations des LGBT et discriminations qui peuvent donner lieu à du harcèlement.
6: Donc, en fait, euh, pouvez-vous juste vous présenter déjà à nos auditeurs, euh, présenter l'association Contact et votre rôle, vous, au sein de cette association
14: Oui, bonjour à toutes et à tous d'abord. Je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, puisque euh, le, le sujet de, ou le phénomène de l'harcèlement euh, nous euh, tient beaucoup à cœur dans l'association. Euh, c'est à dire euh, euh, l'harcèlement va à l'encontre des valeurs que nous défendons le, le respect de chacun et euh, l'acceptation de la différence alors l'association contact est une association qui euh, regroupe des personnes LGBT, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer la variation euh, donc il regroupe des personnes LGBT et des parents qui ont un enfant LGBT et, euh, entre autres, euh, notre, euh, nos objectifs sont donc d'aider les parents à comprendre et accepter euh, l'orientation sexuelle et ou l'identité de genre de, de leur enfant et d'aider aussi le jeune qui se découvre donc euh, <coughs> homosexuel, bisexuel ou transidentitaire euh, dans sa démarche du coming out ou de, et de maintenir aussi donc le dialogue euh, et le contact avec sa famille. Et nous luttons contre les discriminations, notamment donc, les LGBT phobies. Et ces euh, LGBT phobies peuvent être, euh, comme Madame Petit l'a dit, être une raison donc euh, qui peut conduire à l'harcèlement. Hmm. Euh, L'harcèlement se fonde souvent euh, sur le rejet de la différence hein, et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques. Ça peut être, entre autres, euh, l'apparence physique, euh, comme la taille, euh, euh, la euh, couleur de la peau, ou, euh, un type de, de, de la couleur ou du type de cheveux, quoi. Euh, un handicap physique, euh, psychique ou mental, un trouble de communication qui affecte la parole, le bégaiement l'appartenance à un groupe social ou culturel minoritaire et des centres d'intérêt de, tout simplement différents et ce qui nous intéresse particulièrement dans l'association donc le sexe l'identité de genre et, et l'identité euh, euh, pardon l'identité de genre et euh, l'orientation sexuelle donc ça s'exprime souvent euh, j'ajouterai d'ailleurs euh, une orientation sexuelle euh, euh, réelle ou supposée parce que euh, souvent on entend euh, ça c'est un garçon, euh, il, est, il, a, il est très efféminé, donc euh, on, on, déduit de, on déduit certaines choses. Ou c'est une fille qui est, est trop masculine. Hein. Euh,
0: Recevez-vous parfois <rire> des jeunes qui sont victimes de harcèlement scolaire à cause de leur orientation sexuelle
14: euh, oui, oui. Encore euh, la semaine dernière, euh, j'ai rencontré donc un jeune, très jeune d'ailleurs, qui allait au collège et, euh, et se posait des questions sur son identité de genre. Donc, il était tout à fait au début seulement de sa réflexion. Euh, mais il a été perçu euh, par son entourage euh, comme quelqu'un justement peut-être affaibli par cette réflexion, euh, ces questions qu'il se posait, et euh, il, traité, euh, il, il posait carrément la question est-ce est que tu es une fille ou un garçon euh, Vous pouvez vous imaginer que c'est très perturbant de, quand on pose une telle question, quand on est soi-même dans le questionnement et on ne peut pas répondre.
6: Comment cela peut-il s'expliquer Est-ce la peur de la différence qui pousse les agresseurs à agir ainsi euh,
14: Non, je pense plutôt euh, par les, les euh, préjugés qu'on qu peut avoir, hein, euh, que chacun d'ailleurs a. Euh, 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 C'est-à-dire, euh, quand on rencontre quelqu'un, on ne prend... Notre cerveau fonctionne de façon suivante. Que, euh, quand on rencontre quelqu'un, euh, on se fait une idée de quelqu'un. Et quelquefois, il faut se faire une idée très rapidement. Donc, euh, notre euh, cerveau, qui est une merveilleuse machine, n'a hein, seulement une certaine capacité d'enregistrer des choses. Et qu'est-ce qu'il fait, notre cerveau? Euh, il, 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 fait des, il, trie, il fait un tri. Donc, il retient euh, une caractéristique de quelqu'un. Et par la suite, quand on rencontre de nouveau la personne ou quelqu'un qui ressemble à cette personne-là, euh, on réagit par rapport à cette caractéristique que nous avons retenue. Hein. C'est un stéréotype, donc, et ça, ça peut conduire après à des, des préjugés. Euh, on pense donc, euh, euh, cette caractéristique, on la place la personne d'autant plus dans une catégorie et par la suite, quand on rencontre une, une, une personne euh, avec des caractéristiques semblables, on le met également dans cette catégorie. Donc on pense en catégorie. Et cette catégorie, après, euh, oui, des homosexuels, et d'autant plus que ça ajoute après des réflexions euh, qu'on a euh, par... Euh, qui ont été transmis peut-être par l'éducation ou par euh, euh, qu'on a acquis à, à, à travers donc de son environnement euh, euh, social, culturel ou familial. Et donc ces préjugés qu'on a, euh, ce sont ces préjugés qui conduisent à, euh, à, à traiter une, façon, une, une personne différemment. On n'accepte pas la, la différence.
0: Donc euh, contact est un lieu de parole, Oui. est-ce que parfois vous accompagnez les jeunes ou, et leurs parents dans des démarches judiciaires Si oui, dans quel cadre
14: Non, non. jusqu'à présent on n'avait pas besoin d'aller aussi loin, donc de les accompagner, c'est-à-dire on, 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 on dispense des, 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 des conseils mais on n'a pas encore accompagné quelqu'un. Mmh. Et à ce niveau-là, je dirais d'ailleurs euh, ce qui n'a pas été mentionné parce que je trouve ça très bien euh, comment ça fonctionne dans cet établissement. Euh, quand vous avez appuyé donc sur le fait de, euh, euh, que, que les victimes ou la victime ou les victimes doivent parler et doivent parler donc à quelqu'un du corps enseignant, à l'infirmière ou à l'assistant social ou à, euh, toujours à un, un adulte. Euh, et euh, que ça, vous pensez donc de pouvoir régler euh, les choses donc par euh, le, par donc de la parole et la, la confiance qui règne dans, donc euh, entre vous donc et le, le corps enseignant. Euh, et je pense que c'est très bien parce que euh, euh, ça montre bien euh, où ça. C'est un avantage qu'il ne faut pas aller plus loin, qu'il ne faut pas impliquer d'autres institutions. Justement, euh, que je voulais signaler qu'il y a quand même un numéro de téléphone qu'on peut euh, appeler. Si toutefois, euh, euh, la personne qui... Euh, est victime d'un harcèlement et il n'ose pas parler euh, à quelqu'un dans l'établissement ou à, à, à un camarade de classe. Il peut toujours appeler le, le euh, 3020. C'est un numéro vert national euh, qui s'appelle donc c'est le numéro non au harcèlement. Et, et c'est là euh, les, les problèmes que les jeunes et là, sont pris en considération. C'est quelque chose peut-être plus, euh, ce n'est pas aussi direct, ce qui est toujours plus favorable, euh, mais euh, c'est anonyme. Hein, euh, mais euh, si on, pas une, on ne voit pas une autre possibilité pour s'exprimer et pour signaler qu'on souffre, c'est toujours une solution.
7: Oui, après, il y a un autre... Ouais. Oui, on peut rajouter le oui. numéro euh, académique. Hein. Oui. Donc, le numéro académique euh, contre le harcèlement, c'est le 0800 59 11 11. 0800 59 11 11. Euh, par rapport à l'association Contact, je vous signaler euh, ici que tout près du bureau de Monsieur Marcel, il y a un panneau d'affichage avec les informations sur les jours de rencontre, euh, d'accueil et de partage de, par l'association Contact. Hein. Je n'ai plus rien à ajouter, c'est
14: bien. <rire> euh, du
6: coup, nous avons encore quelques questions. Et on voulait savoir, l'année précédente, comme on l'a dit juste avant, vous êtes, enfin, vous êtes intervenu dans les classes de seconde mmh. pour parler justement de votre association. Et on voulait savoir si vous alliez renouveler cette action cette année.
14: Absolument, c'est-à-dire cette année scolaire, oui. je dirais, parce que cette année non, mais nous revenons, l'association reviendra au, au mois de janvier, hein, la deuxième moitié du mois de janvier. Nous aurons donc de nouveau le plaisir de vous rencontrer.
0: Et donc, euh, bah, merci d'être venu, ça nous fait vraiment plaisir. Et donc, euh, bah, merci à, beaucoup. À
14: bientôt alors, merci oui. beaucoup.
3: Madame Facon, on va euh, voilà, on va peut-être euh, enchaîner maintenant parce que le temps avance vous pouvez effectivement applaudir hein, Madame Facon et la remercier de sa présence voilà, le temps avance donc je pense que euh, Morgane, est-ce que tu peux nous parler du prix féminin, euh, le principe la place des femmes dans la littérature euh, voilà, je laisse Morgane s'installer euh, à toi Morgane euh, prends bien le micro à côté de toi parce qu'on n'entend pas bien. On a un problème de son. A priori, les auditeurs euh, nous disent que euh, on n'entend pas toujours très bien. Donc, parlez bien en face du micro.
0: D'accord. Alors, euh, bah, avec la première s on a parlé des, de, on a parlé du prix Femina. Et donc, euh, moi, je me suis plutôt intéressé euh, vers euh, le, la, la place de la femme dans l'édition française. Et donc, euh, si l'on parcourt les bibliothèques. On se rend rapidement compte que peu de romans sont écrits par des femmes par rapport aux hommes. Ou alors, du coup, on peut se poser la question peu de romans sont écrits par des femmes, ou moins de romans écrits par des femmes sont retenus dans l'édition française, dans, la, dans les maisons d'édition. Cela s'explique peut-être par le fait qu'avant, au XVIIIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les femmes avaient pour interdiction d'écrire et de publier. Elles étaient considérées comme moins intelligentes que les hommes. Certaines femmes pour pouvoir écrire euh, se sont donc cachées derrière un patronyme masculin. C'est par exemple le cas de George Sand. En 1980, euh, la f bah, les femmes sont non. La, la première femme est élue à l'Académie française. C'est seulement la première, fois, la, la première fois, que ça arrive. Et donc tard. Euh, oui, oui, c'est très tard. Et donc, euh, Elle s'appelle Marguerite et, bah vous la connaissez sûrement. Et donc, euh, Cette dernière revendiquait l'idée qu'une femme a les mêmes droits que les hommes. Elle croyait, je cite, à la fraternité universelle. Elle luttait pour qu'une femme puisse décider de ses choix elle-même sans dépendre d'un père ou d'un mari. Marguerite Yursenard croyait en l'humanité, croyait que tous devaient être égaux. Donc, euh, la place dans l'édition est donc euh, restée très longtemps presque inexistante et maintenant faible par rapport aux hommes. Encore faible par rapport aux hommes. Et donc, euh, cet écart est une forme de discrimination. Ce n'est pas du harcèlement, mais c'est euh, quand même une discrimination générale dans la société.
3: Oui, tout à fait. Alors, en plus, j'ai écouté hier une émission parce que Madame Pouplin, euh, professeure de SES, elle fait une émission sur euh, Splash, qui s'appelle Splash, et c'était justement sur l'édition, et, et peut-on vivre en étant écrivain Peut-on vivre de, de ça en étant écrivain Et elle disait que les femmes, euh, par exemple, notamment les auteurs de BD, étaient payées moitié moins que les hommes pour la même BD, était payée moitié moins que les hommes. Donc il y a encore des stratégies de contournement, c'est-à-dire que parfois, les femmes prennent encore, euh, se font encore passer pour des hommes où là, on leur renvoie que la BD est de qualité, alors que si elle l'avait présentée comme femme, on leur aurait dit euh, des choses différentes. Ouais. Merci Morgane, merci beaucoup. Euh, on, euh, voilà, Merci, euh, on peut aussi applaudir Morgane pour ce...
7: Est-ce qu'on a le temps Alors, de dire un mot sur le concours? Euh, oui, on a.
3: Oui, Madame Crépel, merci. Oui.
7: Alors donc, euh, tous les ans, hein, c'est la sixième édition. Mais... Ça s'appelle le prix Non au harcèlement. Donc euh, les élèves euh, depuis la primaire jusqu'au lycée sont invités à participer à ce concours hein, par euh, niveau de classe. Donc nous ici c'est euh, bien entendu lycée 15-18 ans où on peut euh, donc euh, proposer de réaliser, de faire réaliser par les élèves du lycée qui le souhaitent, des vidéos qui durent, donc, soit une vidéo qui dure deux minutes hein, sur le harcèlement ou sur le cyberharcèlement. Il y a aussi des prix spéciaux pour le harcèlement sexiste et sexuel. Donc euh, c'est soit une vidéo, soit une affiche. Hein, qui traite du sujet également. Hein, donc euh, ça peut être les deux aussi. Hein. L'idée c'est de débattre, de permettre un débat, hein, comme on le fait déjà aujourd'hui, mais également des débats dans les classes, pour euh, parler de cette problématique de harcèlement, de cyberharcèlement, dans le but de prévenir évidemment ces comportements. Donc euh, voilà, il faut retenir que la date d'envoi des créations, la date limite, c'est pour le 25 janvier 2019. On a déjà ici fait par... enfin, participé deux fois au concours, dont une, euh, l'affiche est dans le couloir, euh, c'est euh, condamnée pour harcèlement. Une personne euh, qui est prise en photo... Oui, vous pouvez la trouver, là, dans le
3: hall, en fait, elle est affichée. Est... On a été, euh, effectivement, on a eu un prix académique par rapport à cette affiche. Donc c'est l'affiche euh, qui est euh, affichée dans le hall
7: voilà, c'est tout pour moi, pour le concours.
3: Hein. Merci, Madame Crépel. Voilà, donc on va laisser la parole euh, au club de culture japonaise. Euh, je vois Eléa et Lucie euh, arriver. Est-ce que dans les mangas, les filles, euh, est-ce que le, la question du harcèlement est traitée euh, Si oui, comment Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques titres
2: Alors, euh, oui, euh, on a une liste très grande quand même, de parlez bien dans le micro Elia il te plaît. Oui, on a trouvé une liste très grande de mangas qui parlent du harcèlement mais euh, souvent c'est un mélange de harcèlement et de fantaisie donc euh, il y, y en a juste vraiment très peu qui sont réalistes euh, je vais commencer par euh, deux mangas qui sont qui sont plus qui sont harcèlement mais dans le fantaisie et euh, Lucie passera sur euh, ça a, une, euh, ça a une voice. Euh, on a Yuki Notsuba qui est un, qui est un jeune délinquant qui, euh, qui se fait harceler. Et à ce moment-là, il découvre qu'il a un pouvoir de médium. Euh, et euh, pendant ce qu'il se fait harceler, il découvre aussi qu'il peut entendre... Euh, l'esprit, ce que dit les gens dans leur esprit et c'est comme ça qu'ils découvrent, qu'il peut lire les pensées d'une jeune fille muette euh, qui se fait aussi harceler et euh, donc ensemble ils vont essayer d'apprendre à s'accepter et à se défendre. Euh, nous avons aussi Cassané, la voleuse du visage. Cassané est une jeune fille au physique pas très avantageux. elle a beaucoup de mal à s'accepter et se fait donc aussi harceler. Euh, sa défunte mère, elle, par contre, est une star euh, très très belle qui va lui laisser un tube de rouge à lèvres euh, dont elle va découvrir euh, que ce rouge à lèvres est magique. Et, euh, pour ce, et elle va le découvrir au moment où euh, elle est presque au bord du suicide. Et euh, ce rouge à lèvres lui permet de prendre le visage, euh, le visage de ses victimes. Et euh, ça va donc changer euh, sa vie euh, à jamais. Merci, Eléa. Euh,
12: donc, ensuite, moi, je vais parler de A Salon Voice. Donc, euh, Jade a... Alors attends, parce que... et, et, prends le micro devant toi
3: Lucie, parce que vraiment, il faut être en face du micro, sinon on n'entend pas.
12: Donc En fait, moi je vais parler de A Salon Voice, qui est de base un manga et qui a été adapté en film d'animation dont Jade a parlé précédemment. Euh, donc en fait, on suit l'histoire, euh, non pas de quelqu'un qui est harcelé, mais d'un harceleur... Euh, donc, qui s'appelle euh, Shoya. Et euh, en fait, quand il était euh, en primaire, euh, il a euh, eu dans sa classe une jeune fille qui euh, était sourde et muette et euh, il l'a harcelée parce qu'il l'a
3: trouvée bizarre euh, et euh, ce qu'on veut, quoi. Euh... Je crois qu'on t'entend pas bien, Lucie. Viens, viens donne... là, s'il te plaît. Attends, je te, je te donne mon, mon micro parce que je, je pense qu'on t'entend pas. Ah
12: Donc, du coup, je recommence. Euh, alors, Jade a parlé tout à l'heure du film d'animation euh, A *Eternal Voice*, euh, qui a été tiré en fait, d'un manga euh, et euh, qui trace l'histoire en fait, d'un jeune garçon euh, Shoya qui, est, euh, euh, qui a harcelé en fait, euh, une de ses camarades de classe en primaire euh, qui était euh, sourde et muette parce qu'en fait il a trouvé bizarre euh, et euh, voilà c'est euh, les enfants en primaire quoi. Euh, sauf qu'en fait, euh, il est allé trop loin et euh, cette jeune fille a dû changer d'école. Euh, et euh, du jour au lendemain, ça a été euh, celui qui s'est fait harceler euh, à cause de ça. Euh, il a découvert ce que c'était euh, d'être harcelé et euh, il a euh, bah, du coup perdu tous ses amis euh, et euh, vécu euh, une vie horrible. Et en fait, c'est en arrivant au lycée qu'il euh, qu se rend compte qu'il va... il est dans la même classe en fait, que euh, cette fille qu'il a harcelée en primaire. Et il va petit à petit en fait devenir ami avec elle parce que maintenant bah, il comprend par où elle est passée, il sait ce il, il sait ce qu'elle a vécu, euh, il se sent vraiment coupable et euh, tous les deux en fait ils vont ils vont s'aider à se reconstruire, euh, bah, ils vont céder à se reconstruire parce qu'ils ont tous les deux euh, été traumatisés par euh, ce harcèlement en
4: fait. Voilà
11: et du coup euh, une petite question est-ce que vous savez si donc les mangas dont vous avez parlé s'ils sont justement qu'en format papier ou aussi en format euh, animation à part Silent Voice dont j'ai parlé tout à l'heure
12: euh, non du tout il faudrait faire des... à rechercher C est... C est... le pourcentage de mangas qui sont adaptés en... en animé ou en film d'animation est très faible euh, donc euh, je... je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui aient été adaptés euh, mais bon, euh, un film à voir si vous n'aimez pas les mangas, c'est E. Euh, Voice puisque ça parle vraiment d'un sujet sérieux euh, et il n'y a euh, aucune rose de fantasy, c'est très réaliste en fait.
4: C'est peut-être là-dessus que je vais rebondir parce que euh, madame Soulier, les profs de l'aide, forcément j'entends en, avec beaucoup d'intérêt cette émission. Et finalement, je me dis qu'en littérature aussi, il y, a des, il y a des scènes de harcèlement euh, qui sont bien connues. Euh, finalement, Madame Bovary, qui est un des, plus, euh, un des romans réalistes les plus connus, euh, commence sur une scène de harcèlement. Euh, C'est l'arrivée du pauvre petit Charles Bovary euh, au lycée qui se fait moquer, moquer, moquer parce qu'il est... Euh il est provincial à euh, souhait, euh, avec son, son chapeau qui ressemble à rien, etc. Et, euh, et puis il y a des contes aussi. Le vilain petit canard, c'est vraiment euh, le conte euh, du harcèlement. Euh, c'est celui euh, qui n'est pas pareil dans la portée, euh, qu'on rejette, euh, qui est le vilain petit canard, et puis qui en fait finalement trouvera sa place parce qu'il était un cygne. Euh, et donc euh, quand il sera chez les cygnes, euh, il trouvera sa place, et on le trouvera très beau chez les cygnes, alors que chez le canard, on trouvait qu'il avait un cou un peu trop long. Euh, voilà. donc euh, la littérature en effet qu'elle soit manga euh, le récit en tout cas et le, le fait d'incarner les personnages euh, même dans des personnages fictifs ça permet en effet de mieux comprendre les, les situations et ce que peuvent ressentir les, les gens qui, qui subissent euh, ces situations
3: et c'est surtout un message d'espoir puisque je vous rappelle que le petit canard le vilain petit canard devient un beau signe et donc euh, il faut retenir de cette émission que tout le monde a sa place que ce n'est pas l'autre qui vous définit et que euh, si l'autre tente de vous définir et que vous souffrez de cette définition, il faut en parler à quelqu'un, il faut en parler à un adulte, euh, il faut en parler à des copains d'ailleurs, hein, parce que des fois, euh, ça, peut, ça peut suffire quand euh, le harcèlement est léger, mais sinon, il faut. d'ailleurs, il ne faut pas laisser s'installer le harcèlement. Vous vous faites embêter, on vous fait une réflexion, euh, ça ne vous plaît pas, vous venez nous voir, vous venez nous le dire. Je dis toujours aux élèves, hein, quand j'interviens dans les classes à ce sujet, c'est toujours plus facile d'éteindre un feu de poubelle que d'éteindre un feu de forêt. Il faut prendre les choses au début, il faut prendre les choses au commencement. Donc voilà, si Là, si je parle notamment aux secondes et aux nouveaux élèves, vous arrivez dans un nouveau lycée, vous ne connaissez pas forcément les gens, il y a des gens qui peuvent se permettre des choses qui ne sont pas acceptables pour vous. On s'en fiche de savoir si euh, la voisine, ça la fait rire. Ce n'est pas acceptable pour vous, c'est vos limites. Dans ces cas-là, il faut venir nous voir. Voilà, je crois que c'est la conclusion de cette émission. Je remercie tout le monde. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Alors, il y a eu quelques problèmes techniques, on ne nous a pas bien entendus euh, à certains moments. Euh, voilà, quand ce sera sur le site, moi, je pourrais en, en différer, euh, je pourrais arranger les choses, puisque sur Audacity, je peux régler le son. Et puis, pour le prochain direct, on essaye de voir un petit peu ce qui a posé problème. En tout cas, sur le site de l'audioblog, vous pourrez l'écouter
4: quasi normalement ou la réécouter quasi normalement. Merci à tous. On va enchaîner avec un petit peu de musique. Et puis ensuite, les latinistes lanceront aussi leur premier direct avec l'instant latin dans quelques minutes, un quart d'heure. Nous reprendrons l'antenne. Restez avec nous. Lady Gaga
13: Tell me it gets better It gets better In time You say I pull myself together Pull it together
1: You'll be fine Tell me what the hell God again.